0: La sala, mirada desconfiados, ahí está.
1: ¿Estás seguro? Mira que llevamos ya unas cuantas vueltas y el
2: pueblo es así pequeño.
0: Sí, sí, seguro. Vamos, que más que por el GPS me guío por la, la estatua que hay justo enfrente de su casa.
3: La casa donde nació el boticario más famoso de todos los tiempos. ¿Qué? ¿Que no te atreves a decir su nombre para que no se metan con tu francés? A que sí. Anda si no te conoceré yo a ti. Mira, Milenia aprende. Se pronuncia así: Michel de Notre Dame. Vamos, para fusilarme. <risa>
2: Me has pillado, Miguel. Pero venga, lo intento. Michel de Notre Dame. Más o menos. Sí,
1: señor. Michel de Notre Dame Más conocido por todos como Nostradamus Así que, sin ser ni demasiado adivina Seguro que ya sabéis De qué asunto vamos a hablar hoy
0: Pues sí señora, de profecías Pero, pero ojo, que desde Nostradamus hasta el siglo XXI La, la forma de profetizar ha cambiado una barbaridad Basta deciros que en 2010 Un personaje del que os vamos a hablar Dejó meridianamente claro A través de la revista Nature Cómo iba a ser, ni más ni menos Que un año tan impredecible como 2020 Y sabéis una cosa que no ha fallado ni una el método que ha seguido pues ni más ni menos que las matemáticas ahora os contamos más
1: pues venga, abrimos las puertas de la casa de Nostradamus pero también las del Colegio Invisible comenzamos
4: en los años 60 astrofísicos como Joseph Allen asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase o el francés Jacques Vallée
0: No voy a empezar ni contando ninguna historia, ni con retórica, ni nada por el estilo. Vamos a entrar a Saco, que parece que últimamente se está hablando mucho de él. ¿Quién fue Michel de Notre Dame? Me refiero al personaje que está antes de las profecías.
1: Pues verás, Michel de Notre Dame nació en diciembre de 1503 en Francia. Se le conocía como Nostradamus. Y sobre todo saltó a la fama gracias a un libro, Le Prophesie, las profecías, que escribió en 1555. Él era hijo de unos judíos que se convirtieron al catolicismo antes de, incluso de que él naciera y cuando llegó a la edad de la adolescencia decidió estudiar en la Universidad de Aviñón, aunque tuvo que dejarlo al año y poco porque la universidad cerró debido a un brote de peste. ...después se puso a trabajar como boticario durante varios años... ...y cuando quiso ingresar en la Universidad de Montpellier... ...de hecho fue expulsado al poco tiempo... ...ya que se consideraba pues, ese trabajo... ...como un comercio prohibido por los estatutos universitarios... ...se casa por primera vez en 1531 y tiene dos hijos con su primera mujer, aunque los tres mueren debido a la peste, un brote que asoló gran parte de Francia en el 1534. Después se dedica unos años a trabajar precisamente contra la plaga de la peste con varios médicos y se casan segundas nupcias con Anne Ponsarde, con quien tiene seis hijos más. O sea, el señor, además de profeta, digamos que, que, bueno, que tenía una cierta facilidad para procrear. El caso es que finalmente pues, sufre una gota muy severa que acaba con su vida el 2 de julio de 1566.
0: Y de repente, casi casi como por arte de magia, le da por ponerse a escribir sobre el futuro que está por llegar. Lógicamente si atendemos a sus transcriptores, porque prácticamente se, se adelanta varios cientos de años a su propia vida. ¿Por qué le da por ponerse a escribir? Hubo un desencadenante.
1: Pues la razón por la cual acaba escribiendo el libro es porque él eh, tiene una gran afición por la astrología, y escribe puntualmente almanaques y en 1550 escribe uno de esos almanaques que tiene mucho éxito de hecho cada vez más viene más gente de diferentes puntos de Francia a consultarle cosas sobre el futuro y él decide en un momento dado pues, recopilar toda esa información y hacer el libro Le y Profecí, las Profecías en 1555 ese libro es muy criticado pero también es un gran éxito y se le critica porque llegan a decir que es una auténtica herejía, que eso es obra del demonio, ¿no? aunque también hubo sectores que lo defendieron y que lo apoyaron y que incluso dijeron pues, que este libro tenía una gran relevancia espiritual y que podía considerarse pues como una, una escritura postbíblica auténtica. Dicen que la base de la profecía son precisamente pues, cosas hechos ya históricos, otros textos de otros profetas como por ejemplo San Juan y que con toda esa información más su conocimiento de la astrología pues, se le llevó a componer esa obra que actualmente pues es tan conocida.
0: A ver, Laura, ¿de qué manera estructuró las profecías? Porque hay que decir que son, bueno, pues como diría Miguel, son un puñado, ¿no? Eh, son un buen montón de ellas.
1: Pues sí, es una colección de 942 cuartetas poéticas que supuestamente, pues, predicen eventos futuros.
4: El Colegio Invisible. El periodismo de misterio. Ya está aquí, en Onda Cero.
0: Jesús, vamos si te parece a las centurias. ¿Qué es lo que cuentan? Porque la verdad es que cuando uno las lee de primeras son tremendamente crípticas. De hecho, algunos biógrafos aseguran que las redactó de una forma, bueno, pues un tanto oculta, vuelvo a repetir, encriptada precisamente para que la Inquisición no le acusase, llegado el caso, pues ni más ni menos que de herejía y ya sabemos cuál era el final de esta acusación.
2: Bueno, ni, ni qué decir tiene que, que las centurias de Nostradamus cosecharon un éxito Tremendo, aunque también generaron sentimientos eh, enfrentados. Empezaron siendo 343 cuartetas, acabaron siendo 942 repartidas precisamente en 10. Centurias. Y como decía, generaron sentimientos eh, encontrados, ¿no? Por un lado, la alta nobleza que veía en estas profecías, en estas centurias, pues cierto divertimento, algo parecido a la consulta de los oráculos, y por otro lado, pues el campesinado, ¿no? Que era más escéptico con Nostradamus porque, claro, veían esas funestas profecías como, como una llamada al mal tiempo. Y al fin y al cabo, pues su vida, de algún modo, su pan, dependía de que todo fuese mejor. Como podéis imaginar, en tantas centurias, en tantas cuartetas... pues ...hay referencia a cantidad de cosas. Y efectivamente, su ambigüedad es lo que ha permitido... ...que se puedan hacer tantas interpretaciones pasados los siglos. Vamos con, con unas cuantas. Por ejemplo, se producirán muy graves guerras y batallas... ...y serán las villas, las ciudades y los castillos... ...y toda suerte de edificios quemados. Y antes de estos acontecimientos, algunos pájaros insólitos chillarán en el aire desvaneciéndose completamente al poco rato. Pájaros insólitos chillando. ¿Acaso es esta la, la descripción que haría un hombre del siglo XVI si contemplase por ejemplo los aviones de combate eh, o los bombarderos que, que conocemos hoy día? bueno, llamativo. Lo que no deja de ser curioso es que España también tuvo cierto protagonismo en las centurias y en las profecías de Nostradamus, porque menciona a nuestro país en casi 30 ocasiones, convirtiéndolo en el principal escenario pues, de una serie de, de acontecimientos apocalípticos, obviamente, de, de lo que nos esperaba. En una pretendida Tercera Guerra Mundial, y estamos hablando siempre en función de los diferentes intérpretes que ha tenido Nostradamus, eh, donde el terrorismo islámico podría asolar Europa, España parece convertirse en, en epicentro de ese conflicto. Las palabras son las siguientes. De la feliz Arabia nacerá poderoso en la ley maometana, dejará España, conquistará Granada. Vislumbró el más célebre profeta, un futuro apocalíptico en, en España. La cosa no queda ahí, se le atribuyen... ...pues cantidad de, de aciertos, ¿no? Siempre en función de, de interpretaciones. Eh, por ejemplo, el incendio de Londres de 1666, la toma de la Bastilla en 1789, la ejecución de Luis XVI y María Antonieta... ...el nacimiento, reinado y muerte de Napoleón, acaso uno de los representantes de, del mal... ...algo que se le daba muy bien... En esas centurias era hablar de conflictos bélicos y muchos de sus intérpretes, por ejemplo, no dudan en afirmar que muchos de esos versos ya reflejaban la batalla de Lepanto, la de Trafalgar, la guerra de la independencia española, la primera guerra mundial, la revolución bolchevique de 1917, en fin, cantidad... Cantidad de, de historias, quizá la más llamativa, la que también de alguna manera le, le dio la fama definitiva, eh, vino gracias al vaticinio de la muerte de Enrique II, rey de Francia y esposo de Catalina de Medici. En la cuarteta 35 de la centuria 1 se lee el león joven al viejo someterá, en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro los ojos le atravesará, dos heridas en una, después morir, muerte cruel. Esto fue en 1559 y los protagonistas sabían de antemano o tenían constancia de esta, de esta profecía. Aún así, tanto Enrique II como su joven oponente, el Conde de Montgomery, pues ambos que tenían como, como escudo al león y decidieron eh, pues, realizar, batirse en duelo en un torneo. Fue con lanzas y el joven Conde de Montgomery... Atravesó con su lanza, la la bueno pues la, le dio un golpetazo a, a Enrique II, le generó unas heridas terribles y al final murió al cabo de unos días. Pero claro, llevaba el yelmo, llevaba el casco, podemos decir, ¿no? Esa jaula de oro los ojos le atravesará. Bueno, como veis, efectivamente la ambigüedad es una de las claves de, de Nostradamus, ¿no? La posibilidad de interpretar o de adaptar determinadas centurias o profecías a hechos concretos que, bueno, pues hemos visto a lo largo de, de la historia. Thank
6: you.
0: Y ahora si os parece vamos a sus interpretaciones. ¿De verdad Nostradamus acertó tanto como se pretende hacer ver? ¿O es que las interpretaciones que se hacen de sus, bueno, pues jeroglíficas profecías se pueden adaptar a casi cualquier momento histórico? Especialmente si hablamos de un momento histórico en el que se produce una gran tragedia. En fin, que si realmente ha acertado algo meridianamente claro, estaría bien que nos lo comentases. Venga, dale.
3: Mira, las profecías de Nostradamus son tan ambiguas, tan oscuras, tan difíciles de interpretar. Que como suele decirse, a toro pasado es muy sencillo identificar en una cuarteta de Nostradamus un hecho que ya ha ocurrido. Por eso, la inmensa mayoría de los intérpretes del profeta fallan cuando intentan predecir sucesos del futuro. Pero quedémonos de momento con un hecho del pasado que según muchos intérpretes del célebre boticario francés acertó de pleno. Me refiero al ascenso al poder en Alemania de Adolf Hitler, la posterior guerra mundial que causó y finalmente su derrota. Por ejemplo, en la Tercera Centuria hay varias cuartetas en las que muchos ven o quieren ver el nacimiento de Hitler y del nazismo. La cuarteta dice así. Cerca del Rin de las montañas nórdicas nacerá un grande de gentes demasiado tarde venido, que defenderá Sarmacia y Panonia, que no se sabrá qué habrá ocurrido con él. Bueno, curiosamente Hitler nació en la frontera entre Austria y Alemania, cerca de los Alpes nórdicos y del río Rin. En cuanto a la frase «demasiado tarde venido», los exégetas de Nostradamus dicen que alude a la imposibilidad por parte de Hitler de evitar que Alemania perdiera la Primera Guerra Mundial. Porque Hitler, en la Primera Guerra Mundial, era solo un soldado. En fin, que a mí me parece que este punto está muy pillado por los pelos. En cuanto a eso de que tendrá que defenderse contra Sarmacia y Panonia. Bueno, es un punto bastante interesante porque Sarmacia era como conocían los geógrafos del imperio romano a una zona ahora ocupada por Rusia y Polonia y dentro de Panonia estaba la actual Hungría. De todos modos tampoco me convence mucho la interpretación de esta cuarteta porque Hitler no se defendió de nadie sino que fue él quien atacó a Polonia y a Rusia. Y es cierto también que durante mucho tiempo hubo la duda de si Hitler murió o no en el búnker, tal como apunta la siguiente cuarteta que antes he leído, que dice así, que no se sabrá qué habrá ocurrido con él. En fin, pero nos encontramos con otra cuarteta que parece que ofrece más datos sobre Adolf Hitler. Esta cuarteta dice así, de lo más profundo de Occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama al Reino de Oriente más crecerá. Es más, los intérpretes de Nostradamus dicen que sus cuartetas incluso describen el nacimiento y ascenso del nazismo. Por ejemplo, en la tercera centuria del profeta francés leemos las siguientes cuartetas referidas a Germania, es decir, a la actual Alemania. Dice así, En Germania nacerán diversas sectas acercándose mucho al feliz paganismo una nueva secta de filósofos despreciando muertes, oro, honor y riquezas de los montes germánicos no serán limítrofes a seguirles habrá apoyo y prensas
0: Miguel, los defensores de las dotes proféticas de Nostradamus también defienden que el célebre boticario francés bueno, pues en cierto modo vaticinó el nacimiento de la Unión Soviética e incluso la duración exacta del Imperio Comunista
3: Sí, y para defender tal postura se basan en un texto de Nostradamus que dice lo siguiente «Y será en el mes de octubre que una gran traslación será hecha, y tal que se cuidará la pesantez de la tierra de haber perdido su eventual movimiento y ser abismada en perpetuas tinieblas». Es un hecho que la Unión Soviética nace con la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, pero es que tampoco queda claro a qué acontecimiento se está refiriendo Nostradamus con la cuarteta que he leído anteriormente. No queda nada claro. Pero es que más adelante Nostradamus escribe esto. «Con pululación de la nueva Babilonia, hija miserable aumentada por la abominación del primer holocausto, y no tendrá más que 73 años y 7 meses». Bueno, en este punto es cierto que, como he dicho antes, la Unión Soviética nace con la Revolución Bolchevique de octubre de 1917 y termina de facto en junio de 1991, cuando se disuelve el Pacto de Varsovia. Pasaron exactamente 73 años y 7 meses. Y finalmente, en diciembre de 1991, se vino abajo la Unión Soviética pero es que los exégetas de Nostradamus también ven una alusión clara a la caída de la Unión Soviética y del Imperio Comunista en la siguiente cuarteta. Oz en el estanque hacia Sagitario. En su elevada cumbre de exaltación, peste, hambruna, muerte por mano militar. El siglo se acerca a su renovación. Bueno, la Oz, como todo el mundo sabe, es uno de los símbolos de la bandera comunista junto al martillo. Y el comunismo se vino abajo a finales de siglo, concretamente a finales del siglo XX. Para terminar, hay quien ve en la siguiente cuarteta un evidente vaticinio del futuro del imperio británico. La cuarteta de Nostradamus dice así. El gran imperio será para Inglaterra, de los años más de 300. Grandes ejércitos pasar por mar y tierra, los lusitanos no estarán contentos. Hay que decir que cuando Nostradamus escribió esta cuarteta, Inglaterra era una isla que no había conquistado ningún territorio y que ni siquiera tenía armada. Y efectivamente, como apunta la cuarteta de Nostradamus, el imperio británico acabó doblegando a los lusitanos, es decir, a los portugueses, en todo lo que respecta al dominio de los mares.
0: Bueno, pues dejamos al personaje histórico y vamos, si queréis, a las profecías que se han traducido para este 2021, más bien las que se han adaptado, aunque la verdad es que, en fin, que no sé yo si, si a la vista de lo que dicen me apetece demasiado.
2: Es que, bueno, después del añito que llevamos y, y, y lo poquito que llevamos de 2021, que tampoco nos ha dejado tiempo a, a respirar, pues era, era obvio que Nostradamus tenía que salir a la palestra. Y bueno, pues sus cuartetas también han encontrado de alguna forma eh, el modo de instalarse en nuestro futuro más próximo. Tan próximo como este mismo año 2021. En sus cuartetas se habla de un gran fuego en el cielo y de chispas. Bueno, esto lógicamente nos hace pensar pues, en un cometa, en un asteroide o algún cuerpo celeste que pueda impactar ...contra la Tierra en fechas próximas este 2021... ...y es que no olvidemos que cada cierto tiempo estamos... ...ya lo hablamos además en el Colegio Invisible... ...estamos siendo bombardeados constantemente desde el espacio... ...lo que pasa es que bueno, no llegan a ser eh, destructivos... ...pero las noticias sobre asteroides impactos con la Tierra están ahí... ...el asteroide 2009 KF-1 por ejemplo... ...es uno de los que la NASA pues está siguiendo de alguna manera... ...con especial atención... Otras profecías para este 2021 que algunos han querido ver en las cuartetas de Nostradamus. Pues todo lo que tiene que ver con el 5G, los chips y estas cosas. No olvidemos que con la pandemia de COVID pues han aumentado los que defienden que todo esto es una gran conspiración para eh, manipularnos, controlarnos mediante chips. Pues ojo, porque fíjate lo que nos encontramos en una de estas profecías. El recién hecho dirigirá el ejército... ...casi aislado hasta cerca de la orilla. Ayuda de la élite milanesa que se esfuerza. El duque privado de sus ojos en Milán en una jaula de hierro. Esto, insisto, pues según quienes quieren ver determinadas profecías... ...significa que los soldados nos van a implantar chips en el cerebro... ...y todas estas eh, ideas que, que a día de hoy manejan determinados movimientos eh, conspiracionistas... Otra profecía para 2021, y que dentro de lo que cabe ya no sería de extrañar. Nos habla de que lleguen los zombies. Y esto lo dicen en función de este texto. Pocos jóvenes, medio muertos para empezar. Muerto por despecho hará brillar a los demás. Y en un lugar exaltado ocurrirán grandes males. Tristes conceptos vendrán a perjudicar a cada uno. Temporal dignificado, misa para triunfar. Padres y madres muertos de infinitos dolores. Mujeres de luto, la pestilente monstruosa, la grande para no ser más, todo el mundo para acabar. ¿Qué queréis que os diga? Yo seré falto de imaginación o me faltará, no lo sé, pero bueno, pues eh, ver aquí que van a llegar los zombies, pues a mí me parece... Bastante extraño, pero añado una más que nos toca de cerca y que tiene que ver con Felipe VI. Ya decíamos antes que España eh, estaba muy presente en las cuartetas de, de Nostradamus. Y otra de esas profecías que se ha viralizado en Internet es la que se refiere a una crisis en el seno de la monarquía española que desembocaría con un posible asesinato de Felipe VI. Es cierto que la monarquía, desde luego, no está pasando por sus mejores momentos, pero vamos a leer esa cuarteta de la que se desprende esta interpretación. La dama griega, de elegante belleza, feliz de virtudes innumerables, será trasladada fuera del reino hispánico, cautiva, prisionera, morirá de muerte miserable. Demasiado buen tiempo de bondad real, hace y deshace pronto y súbita negligencia, creerá ligero, el fallo de la esposa leal y será condenado a muerte por su benevolencia. Para los entusiastas de Nostradamus, para los que quieren ver un poco más allá, esta profecía parece completamente explícita al presagiar que un acontecimiento calamitoso se cierne sobre la casa de los Borbón, que adquiere el linaje griego en el matrimonio de Juan Carlos I y de Doña Sofía de Grecia. En esa segunda cuarteta que hemos leído hay quienes pretenden advertir que un anuncio de futuras desavenencias entre Felipe VI y su esposa Leticia Ortiz pues que tendría como consecuencia un final dramático e inesperado ¿no? con, esa, con esa posibilidad de muerte regia. Si me permitís voy a acudir al añorado y admirado Fernando Jiménez del Oso que en su clásico libro El fin del mundo decía... Curiosamente, el índice de aciertos de Nostradamus disminuye según la profecía se refiere a tiempo más lejano a sus días. Los acontecimientos son más vagos y las referencias más desvaídas. Si el porcentaje de aciertos en las predicciones que hacen referencia a nuestra época fuera muy alto y su contenido concreto, podríamos concederle algún crédito, pero desgraciadamente no es así.
0: Nostradamus ha sido imitado a lo largo de los siglos por gente del más diverso pelaje. De hecho, algunos autores hablan de los nuevos Nostradamus. ¿Quiénes son? Y lo más importante ¿Qué margen de fiabilidad tienen?
2: Pregunta compleja ¿Quiénes son? Muchos Vamos a citar algunos Pero sí, efectivamente han sido muchos los que han pretendido eh, No solo imitar a Nostradamus Sino, bueno, eh, superarlo de alguna manera Y con respecto a la fiabilidad que tienen Bueno, pues eso ya lo dejamos un poco al gusto De los invisibles Desde mi punto de vista Y vais a ver, como tú decías, el pelaje de alguno de ellos eh, Bueno, pues no demasiada Nos encontramos, por ejemplo... Por citar unos cuantos, al filósofo Oswald Spengler, eh, autor de la decadencia de Occidente, y el cual sostenía que el final de toda la civilización importante está marcada por tres grandes guerras. Es lo que bueno, pues han denominado la conjetura de Spengler. Otra vidente en esta ocasión mujer sería la chilena Madrecita Laura Antonia que fue la creadora de la congregación espiritual Paz y Amor, y además decía recibir sus mensajes eh, mediante el trance. Eh, lo hacía conectando con lo que ella denominaba maestros de la cosmogonía, y esos mensajes fueron publicados en un libro titulado La Señal de Jonás. Muchos de ellos igualmente inciden en una tercera guerra mundial. Vamos viendo que bueno, pues las profecías bélicas y, y, y que nos hablan de guerras están muy presentes. En una visión en concreto del año 1974, Madrecita Laura Antonia vio escenas de muerte y escritos los nombres de los países protagonistas. Francia, Reino Árabe Unido, China, Rusia... En fin, varios. Otro vidente salvadoreño, Efraín Barraza Estrada, conocido como el Mago Jean, decía tener un don de Dios que le permitía predecir el futuro. De nuevo nos habla también, y lo hacía en enero de 2010, de la Tercera Guerra Mundial, que no tardaría mucho en llegar. Decía que habrá una alianza entre China, Irán, Rusia, Venezuela y otros países en contra de Estados Unidos debido al agua y al petróleo. Otro de ellos podría ser france Kugelbier, un labrador que en 1922 eh, protagonizó unas extrañas visiones. Dice que vio los resultados de una guerra cruel con tres días y tres noches de oscuridad. Seguía esa especie de profecía diciendo que un terremoto empieza a tronar terriblemente. No arde ningún fuego, no se puede comer ni dormir, sino solamente rezar. Otra mujer, en este caso Ana María Taigi, cuyo cuerpo además permanece incorrupto en Roma. Después de, de su muerte en 1837, empezó a ver el futuro en el interior de un globo de fuego que se le aparecía. Y según dijo, Dios enviaría dos castigos, uno en forma de guerra, revoluciones y peligros originados en la Tierra, y otro enviado desde el cielo. Habrá una oscuridad total que durará tres días y tres noches. Parece que les gusta a los profetas esto de, de la Trinidad. El aire se volverá pestilente, nada será visible y nos dañará a todos, no solo a los enemigos de la religión. De hecho, un coetáneo de Ana María Taigi, en este caso San Gaspar de Búfalo, que fue fundador de los misioneros de la preciosísima sangre, insistió en lo mismo. Aquel que sobreviva a los tres días de tinieblas y espanto se verá a sí mismo como solo en la tierra.
0: Bueno, pues llegados a este punto yo creo que lo importante es que debemos de seguir confiando en que Nostradamus ha fallado más que una escopeta de feria y, y por tanto, pues sus imitadores han de ir, se supone que por el mismo camino También sus traductores, porque hay que decir que a pesar de ello han hecho su agosto metiendo el miedo en el cuerpo de quienes creen a pies juntillas En las más de 6.000 profecías que dejó escritas el médico francés Para muchos son como una especie de tratado de historia futura Pues eso, de lo que sin duda alguna va a pasar Hace años se publicó un libro en Planeta que bueno, pues nos contaba las investigaciones de años de un matemático un científico, bueno, pues un personaje bastante curioso, llamado Michael Drosny. Aquel libro, que fue un auténtico bestseller internacional, se tituló El código secreto de la Biblia. Vamos a hablar de ello, porque realmente aquí, en teoría, lo que se estaba aplicando era ni más ni menos que una fórmula matemática para intentar sonsacar el contenido profético que, teóricamente, se ocultaba en el texto sagrado. Es interesante porque, además, más allá de plantearnos qué es lo que podía, o lo que venía, o lo que Iba a ocurrir en un futuro, también hablaba de hechos que ya habían ocurrido. Evidentemente, esto ya sí es más contrastable. Pero si te parece, Jesús, vamos a profundizar un poco primero en su autor, Michael Drosnin. ¿Quién era este hombre?
2: Michael Drosnin, antes de, de ser conocido por su Código de la Biblia y sus posteriores ediciones, era un periodista y escritor estadounidense que, que trabajó con el Washington Post, con el Wall Street Journal. Eh, bueno, de hecho su primer libro no tenía nada que ver ni con profecías ni con nada extraño era una biografía sobre Howard Hughes un multimillonario estadounidense sin embargo, algo cambia en el año 1992 cuando conoce en Israel al matemático Eliyahu Reeves este le habló de ese código secreto de la Biblia de la Torá, donde bueno, se podían identificar acontecimientos futuros de manera muy certera pues a través de una fórmula matemática. Lo cierto es que Drosnin apenas le daba credibilidad, era muy escéptico con respecto a esta posibilidad, pero a partir de 1994 empieza a cambiar de opinión, empieza a convencerse cuando encuentra en la Biblia un código relativo al futuro asesinato del primer ministro israelí Isaac Rabin. Cuando de alguna manera consideraron que esta profecía se, se cumplió, eh, Drosnin se convence del todo y en 1997 publica el ya clásico, el código secreto de la Biblia, que se vería refrendado en futuras ediciones con más profecías. Y ahora vamos a, a su
0: obra, a su investigación, a lo que realmente bueno pues lo hizo convertirse en un personaje internacionalmente conocido. El código secreto. ¿En qué consiste exactamente y de qué forma resulta efectivo? Si es que realmente lo hace, claro.
2: Bueno, pues este código funcionaría por lo que se conoce como secuencia de letras equidistantes. ¿Cómo funciona? Tendríamos que coger... Una letra, cualquier letra del texto Se escoge un punto de partida del texto que queramos Elegimos un número, el que sea, el 4 por ejemplo y Entonces, desde el punto de partida cogemos la primera letra Contamos cuatro letras y a la quinta la cogemos Contamos cuatro letras y de nuevo a la quinta la cogemos Entonces, juntando todas esas letras Que vamos haciendo en esta secuencia eh, equidistante con el número 4 Se formarían palabras y parece ser que... Bueno, pues en la Biblia muchas de esas palabras están relacionadas. Así que es cierto que según el código de la Biblia, para hacer eh, la profecía o la predicción de forma correcta, habría que usar el texto bíblico en hebreo. La mayor parte de los defensores judíos del código usan solo la Torá, que serían los cinco primeros libros de, de la Biblia. Bueno, parece ser que mediante este método pues nos encontramos muy cerca en esa aglutinación de letras, palabras, pues que tienen relación, por ejemplo, avión, accidente, torres, gemelas, 11S, por poner un ejemplo. No sé si es exactamente así lo que salía con esta profecía en concreto, pero hay decenas.
0: La pregunta lógica, llegados a este punto, es si realmente se ha descubierto algo escrito a través de este sistema. Estamos hablando, evidentemente, de un suceso venidero que posteriormente
2: haya sucedido, porque se hablaba
0: en su momento incluso hasta del atentado de las Torres Gemelas, ¿verdad?
2: Bueno, aquí ya depende de lo que cada uno quiera, quiera creer. Al final, por estadística, no es difícil obtener palabras concretas mediante este método e incluso que estén relacionadas. Está claro que, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Este, este código ha generado cantidad de libros, cantidad de interpretaciones, análisis conspiranoicos y de todo tipo. Sin embargo, ...las matemáticas vienen de alguna forma al rescate... ...porque desmontan este mito en pocos eh, segundos... ...el matemático John Allen Paulos explica de esta forma... ...la, la conexión estadística que se establece mediante esta secuencia... De, ...de letras y números... ...dice... ...una secuencia de letras equidistantes es un conjunto ordenado de letras... ...en este caso hebreas... ...cada una de las cuales, salvo la primera... Sigue su precedente por un número fijo de otras letras. Lo que explicábamos, ¿no? Pues si cogemos el 4, vamos contando 1, 2, 3, 4, cogemos letra. 1, 2, 3, 4, cogemos letras. No se cuentan los espacios entre las palabras que para los que somos periodistas, eh, por ejemplo, los, los eh, editores de texto, Sí que lo cuentan los espacios como caracteres Y en Twitter, para, para incluso poner el ejemplo Cada vez que ponemos un espacio nos descuenta ¿no? de, de los caracteres que tenemos para usar Un ejemplo, la palabra nazi Que la podemos encontrar en generalización Si cogemos la secuencia del número 2 Veremos que nos salen y podéis probar en casa Habitualmente sigue diciendo este matemático John Allen Paulos los intervalos entre las letras son mucho más largos. Se utilizan números como 23, 47, en fin, 92 letras o muchísimo más. Los más escépticos, de hecho, han utilizado el mismo modo de profetizar fuera de la Biblia, es decir, con otros textos, con cualquier libro que tenga un mínimo de, de páginas para poder jugar con los números y también han obtenido cosas verdaderamente significativas.
0: Bueno, pues como en el Colegio Invisible también somos muy prácticos, hace años la revista Más Allá puso a la venta un CD que permitía poner en práctica precisamente el método de Drosnin sobre el texto sagrado. Y José Guijarro y tú, Laura, pues habéis puesto en práctica este método gracias a este CD que, bueno, pues han pasado ya 20 años y habéis tenido que llamar a los informáticos del Grupo Planeta para que os echaran una mano. Como digo, lo habéis puesto en, en práctica hace unos días. ¿Qué resultados, si es que se han obtenido, habéis logrado mediante este método?
1: Aquí en España lo que ocurrió es que en el año 2003 pues sacaron con la revista Más Allá en ese programa informático y hemos entrevistado pues, a David Zurdo, que fue uno de los tres componentes de, del equipo que realizó pues el programa para poderlo utilizar y que la gente pudiera pues, hacer pruebas precisamente con el código. Le pregunté a David en primer lugar... Bueno, pues la trascendencia del código, cómo funciona, qué piensa él del código de la Biblia. Y esto es lo que me ha contestado.
8: Cuando en los años 90 eh, saltó a la fama mundial el código secreto de la Biblia, pues quizás no todo el mundo eh, comprendió que todo esto se basaba en algo que venía de la tradición cabalística hebrea antigua. Lo que pasa es que se había informatizado, se había, se había creado un programa, un programa informático que lo que hacía era emular Cálculos que se llevaban haciendo bueno, pues por parte de los cabalistas y por los estudiosos de, de la Biblia desde hacía muchísimo tiempo. Personas como Newton, por ejemplo, ya se encargaron de, de buscar mensajes eh, ocultos o, o cifrados en la, en la Biblia. Este programa informático lo crea Elia Hurrips, un matemático israelí, y Michael Trosning, que es un periodista neoyorquino, también de origen judío, pues eh, lo hace saltar a la palestra mundial porque aparece en ese código... El asesinato de Isaac Rabin, cruzado con varios mensajes como asesino que asesinará eh, y otra serie de cuestiones que, digamos, que sorprenden mucho. Y, y además lo encuentran antes de que esto suceda. Intentan avisar a, a Isaac Rabin, que no, no hace caso, no, no le llega el mensaje y fallece. Bueno, qué ocurre que esto, claro, eh, es tan espectacular que da pie a, pues a toda una generación diría yo de estudiosos que intentan eh, intentamos sí. encontrar esos mensajes ocultos en la Biblia. Eh, para mí, eh, yo no entro en la realidad o no del código secreto de la Biblia. Lo que sí digo es que hay veces que los mensajes son muy, muy concretos mensajes que solamente aparecen una vez mensajes que son bastante peculiares pero otras veces aparecen mensajes también muy especiales que, no, que luego no ocurren en la realidad entonces la, lo que hay que preguntarse o la, la reflexión final de todo esto después de tantos años de, de, de mirar un poco a distancia más de cerca, más de lejos el código secreto de la Biblia al menos en mi opinión es que nos falta la clave la clave para descifrar ese hipotético código. Si existe o no, bueno, pues hasta que tengamos la clave no lo podremos saber.
1: Luego le pregunté sobre el programa informático, es decir, cómo se trabaja con ese programa. ¿Cómo se puede medir realmente el índice de acierto o estadísticamente qué es realmente relevante? Y esto es lo que él me ha contestado al respecto.
8: El programa se basa en, eh, vamos a decirlo, en palabras sencillas, colocar todas las palabras que forman la Torah en hebreo y hacer en ellas una especie de sopa de letras, pero una sopa de letras informatizada. Eh, al buscar un mensaje, lo que se hace es intentar localizar eh, con una serie de características, que son, por ejemplo, distancia entre letras, colocación, posición, geometría, buscar que esos mensajes se crucen entre ellos. Esto de una manera muy sencilla. Y cuando eso ocurre, se obtiene un resultado ese resultado se, se muestra se ve en pantalla eh, y, y bueno pues simplemente la interpretación que se le puede dar es que ha aparecido está recogido entre esas letras palabras que muchas veces no están por supuesto en el hebreo han sido transliteradas porque podemos hacer búsquedas en diferentes idiomas pero ahí están y ¿cuál es la fiabilidad o cuál es la, la realidad de todo esto? Pues en realidad es solamente una estimación estadística que quiere decir que cuando un mensaje es muy complejo, es decir, está formado por muchas letras, eh, solamente aparece en una ocasión, es decir, que no es algo común, que pueda deberse simplemente a la pura casualidad. Bueno, pues esto nos hace pensar que pueda tener más visos, de, al menos, de ser especial. Pero de especial a que sea real, pues hay un trecho, y esto es imposible de, de saber.
1: Bueno, como te puedes imaginar, pues yo he algunas pruebas con el código para ver a día de hoy con los conocimientos que tenemos y con lo que el presente nos está enseñando qué es lo que aparece ¿no? el caso es que siguiendo lo que dice David que cuanto menos veces aparece una palabra o el cruce de dos palabras en el texto estadísticamente es más relevante ¿por qué? porque quiere decir que es menos probable que se deba a una casualidad su aparición en un texto pues puse muchísimas cosas pero voy a hablar de las que realmente he obtenido resultados. Una de ellas es, eh, puse Putin, ¿no? para ver si realmente aparecía. Y aparecía bastantes veces. Pero entonces se me ocurrió cruzar la palabra Putin con la palabra preso. Y eso aparece una única vez en todo el texto, con lo cual es estadísticamente es relevante, referido a este año, el año 2021. Luego fui un paso más allá y dije, bueno, si en vez de preso pongo muerto, ¿qué ocurre? Y lo crucé con el año siguiente, con el año 2022. Pues efectivamente volví a encontrar una coincidencia donde dice Putin muerto en el año 2022. A saber qué ocurre con Putin entre este año y el que viene. Ya lo veremos si se cumple o no se cumple. Pero luego quise ver pues, cosas que ya han ocurrido si realmente aparecen con ese mismo indicativo estadístico. Y puse COVID-19 para que aún fuera más rara la, la palabra más difícil de que aparezca en un texto pues, hebreo y lo crucé con China y con el año en que supongo que el virus empezó a aparecer, que no es 2020, sino 2019, y efectivamente nuevamente tenemos dos coincidencias cosa que estadísticamente también es relevante, donde aparece COVID-19 China año 2019 a partir de ahí que cada uno saque las conclusiones y que quiera, y aparte pues es un programa que si vináis en las redes podéis encontrar diferentes versiones del mismo podéis descargarlo y podéis hacer pruebas y además estaremos encantados de si encontráis alguna información relevante que nos la hagáis llegar porque nunca se sabe, igual tendríamos que hacer un segundo programa de profecías.
0: Si acertó o no en sus predicciones, aplicando las matemáticas a los textos sagrados, en cierto modo, como si de una cábala cristiana se tratase, es algo que le hemos preguntado a uno de nuestros favoritos, a uno de nuestros grandes especialistas en religiones, nuestro querido viajero Juan Friedman. Y esto es lo que nos ha contestado.
9: Indudablemente, la Biblia, al tener uno de sus componentes más importantes, que es el de los profetas, y los profetas son aquellos que advierten, que profetizan lo que va a suceder, pues indudablemente hay una serie de códigos que están implícitos en lo que solemos llamar normalmente las Sagradas Escrituras. Y para eso apareció en la historia de la humanidad lo que es la cábala, el recibir la palabra cábala quiere decir recibir y, por lo tanto, recibir respuesta o recibir la enseñanza o recibir los códigos a través de los cuales podemos descubrir qué es lo que la Biblia nos quiere decir por detrás de lo que nos dice a simple lectura. Porque la gematria es una de las bases de la Cábala que determina que si el valor de la palabra es el mismo, no importa dónde estén ubicadas las letras, para dar eh, esa interpretación o esa explicación. Lo que Michael nos quiere decir en sus escritos es que todo está en la Biblia, de una forma o de otra, ya advertido, ya determinado. Él, desde mi punto de vista, se está basando únicamente en un principio cabalista. No es que está descubriendo absolutamente nada, de lo cual no se viene hablando abiertamente, por lo menos, por lo menos que yo recuerde en este momento, desde el siglo IX, inclusive en la querida sefarat donde la Cábala tuvo exponentes impresionantes, sobre todo en la zona de Gerona se los recuerda mucho, y también, sin lugar a duda, con los grandes rabinos y los sabios de Toledo, de Córdoba o de Granada.
0: Otra de esas profetas curiosas de la que apenas se sabe nada en nuestro país es una anciana que además está ciega y que se llama Baba Banga. Laura, ¿quién es esta mujer y por qué ha alcanzado tanta fama internacional? Y hay que decir que en tan poco tiempo.
1: Pues Vangelia Pandeva Dimitrova nació el 31 de enero de 1911, era más conocida como Baba Banga. Y era una mujer que desde pequeña se queda ciega, era una gran mística, supuesta clavividente y también herbolaria búlgara. Ella pasó casi toda su vida en Rupite, que es un área montañosa en Bulgaria, y según cuentan, pues en 1997 millones de personas creían que poseía una gran capacidad paranormal y era una gran vidente. ¿no? Esta mujer anticipa cosas como la Segunda Guerra Mundial, el fin de la ex Unión Soviética, el ataque de las Torres Gemelas o incluso el desastre de Chernobyl. Es decir parece, al menos por, por sus precedentes, que es una buena avidente.
0: Y vamos a lo que, bueno, pues no sé si nos puede interesar más o menos, llegados al punto y viendo cómo se está poniendo de negro el año 2021, según los profetas, claro. Sí. ¿Qué se supone que dejó escrito esta mujer para 2021? Porque parece que siguiendo la estela de Nostradamus, pues tampoco es la alegría de la huerta.
1: Pues tiene un total de cinco profecías que harían referencia a 2021. La primera dice así, la gran nación sobre el océano, que está habitada por personas de diferentes tribus, será destruida. Estará dividido e inundado en su mayor parte. La nación también tendrá muchas desgracias y perderá sus colonias en el este. La gran nación será devastada por terremotos, tormentas y grandes olas de agua que causarán pobreza y enfermedad. Es obvio que casi todo el mundo apunta que esto es una lectura sobre Estados Unidos, que además teniendo en cuenta la situación política actual y las confrontaciones, pues tampoco nos caería tan lejos. La segunda profecía dice lo siguiente, el océano también inundará muchos otros países, por lo que todas las ciudades costeras convivirán con el miedo, muchos serán destruidos por las olas, la mayoría de las criaturas vivientes morirán. Así que vamos, eh, apasionante. <risa> Tercera profecía, incluso quienes escapen de los tsunamis morirán de una enfermedad horrible. Claro, inmediatamente esto hace pensar en el COVID, ¿no? Eh, sinceramente, que además, como sabemos, pues todavía vamos a estar bien bien un año más conviviendo con esto. Cuarta profecía. Para el 2021, ella predice también una gran crisis económica en toda Europa que ya estamos empezando a ver. Y por último, la, la quinta profecía. Ella dice que a nivel político, China podría convertirse definitivamente en la nueva superpotencia mundial y además adelante que hay un intento de asesinato contra el presidente Vladimir Putin. Bueno, yo creo que lo de China también es una cosa que es previsible y Putin se está ganando amigos a doquier desde hace tiempo. Pero bueno, hay que decir que cabe, cabe alegrarse solamente en el caso de esta mujer porque su última visión es que el Armagedón, o sea, el fin del mundo como tal, no tiene lugar hasta dentro de 3.100 años. Es decir, que el final del mundo no llegará hasta el 5.079, así que todavía podemos respirar tranquilos a pesar de todas las desgracias que nos vaticina.
0: Ahora bien, si hay alguien que parece haber dado en el clavo de manera asombrosa Y además haciendo uso de, de las matemáticas también Ese es un hombre llamado Peter Turchin Antes de ir a lo que hizo hace ni más ni menos que 10 años A ver Miguel, cuéntanos quién es
3: Pues Peter Turchin es uno de esos genios heterodoxos Que no acepta la especialización en la que se basa actualmente la ciencia porque como científico, Turchin ha trabajado en distintos campos del conocimiento. De hecho, yo diría que se parece más a un científico del Renacimiento que a un científico del siglo XXI. Y su historia es bien curiosa. Él nació en Rusia, pero cuando estaba estudiando el segundo año de Biología en la Universidad Estatal de Moscú, se tuvo que exiliar con su familia a Estados Unidos por las actividades políticas de su padre. Su padre se llamaba Valentín Turchin y era un prestigioso físico y matemático soviético que además está considerado uno de los padres de la inteligencia artificial. Era el director del importante Instituto de Matemáticas Aplicadas de Moscú, pero como no estaba demasiado de acuerdo con el régimen soviético, decidió actuar para que cambiasen las cosas en su país. Así que fundó la sede de Amnistía Internacional en Moscú y acabó colaborando con el disidente soviético Andrei Sakharov. Así que en el año 1974 perdió su puesto en el Instituto de Matemáticas de Moscú y comenzó además a ser acosado por el KGB. Por eso decidió huir con su familia a los Estados Unidos. Y en lo que se refiere a nuestro protagonista, a Peter Turchin, él continuó sus estudios en Estados Unidos y se licenció en biología con todos los honores en la Universidad Pública de Nueva York. Y luego se doctoró en zoología por la Universidad de Duke. Y como zoólogo se dedicó al estudio de las especies parásitas, como por ejemplo el escarabajo pelotero. Y cuando se cansó de la biología decidió dar un cambio de aires total a su carrera y dedicarse a algo que en teoría nada tiene que ver con la zoología decidió dedicarse a la historia y acabó consiguiendo un puesto de profesor de evolución cultural e historia de las civilizaciones en la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos. El caso es que, desde finales de los años 90, Peter Turchin se ha centrado en el estudio de los ciclos de las civilizaciones, una nueva disciplina que él ha bautizado como cliodinámica. La cliodinámica, en realidad, mezcla la historia con las matemáticas, con el fin de estudiar cómo evolucionan las sociedades. Y según Turchin su método ofrece las claves para conocer los cambios sociales, políticos y económicos que se producirán en el mundo en las próximas décadas.
0: Por lo tanto, no estamos hablando de un profeta loco, ni tiene largas túnicas, ni bolas de cristal. Es un científico que usa, repito, las matemáticas para predecir. Y por lo que se ve en un artículo publicado en la revista Nature en el año 2010, es que sorprendentemente atinó. No. Pero vamos. Prácticamente línea a línea, punto a punto, coma a coma, lo que ocurriría en el año 2020, ¿no?
3: Efectivamente. Como dices, en 2010 escribió un artículo en Nature, que es la revista científica más prestigiosa del mundo. El deseo de todos científicos es publicar sus descubrimientos en Nature. Y eso es lo que hizo Turchin, con un texto en el que pronosticaba que 2020 sería el año que pondría a las sociedades occidentales en una crisis sin precedentes. Pero decía más, se mostraba convencido de que 2021 marcaría el fin de Occidente tal como lo conocemos. En definitiva, que según Peter Turchin, en 2020 nos acercaremos al abismo y en 2021 nos precipitaremos al abismo, porque se producirá el gran colapso. Además, en 2017, Turchin escribió que en unos pocos años Estados Unidos estaría sumido en una crisis sin precedentes, que podría desembocar incluso en una guerra civil. Y ya vemos que la situación en la actualidad, en la nación más poderosa del planeta... No es precisamente muy halagüeña. Estados Unidos está arrasado por la pandemia de coronavirus, con una división social, racial y política muy clara, con el asalto al Capitolio y, sobre todo, con más armas que habitantes en las calles. Vamos, que Estados Unidos ahora mismo es un auténtico polvorín. Y aunque es verdad el método de Turchin ha recibido bastantes críticas, él insiste en que su trabajo no se basa en intuiciones, sino que se basa en un sofisticado modelo matemático que procesa datos de los últimos 10.000 años de historia y que es capaz de identificar patrones significativos. Y estudiando sus patrones, dice Turchin, se pueden deducir principios generales que explican la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo.
0: Claro, Jesús. La pregunta ahora es ¿qué ha dejado escrito Peter Turchin para los años que vienen? Si es que, si es que lo sabemos y también si es que lo queremos saber, dado el nivel de acierto de este hombre.
2: Bueno, es un personaje fascinante y que, de hecho, pues con todo lo que ha pasado en 2020, que aunque él no predijese el COVID, pues sí que ha habido mucho caos, pues lo ha puesto en la palestra. Es llamativo. Antes, hablando de Nostradamus, eh, os dije, os pedí que nos quedásemos con el concepto cíclico y de alguna manera es lo que ha hecho Turchin ¿no? eh, analizar la historia globalmente con sus miles de años y comprobar que de alguna manera por ejemplo en Estados Unidos cada 50 años suele haber una revolución social que de alguna manera agita la, las bases de, de, de su democracia de, de, de la sociedad y lo más terrorífico, lo más inquietante es que 2020 no era la última fecha para sucesos extraños, no era la fecha de caducidad de las profecías de, de Turchin. Habla de que en 2021, muy probablemente, veremos a la sociedad dar un paso al frente irreversible, precipitándonos de alguna manera al vacío. Y parece ser que según Turchin, en 2021 habría muchas posibilidades de un colapso violento del sistema en Estados Unidos debido a la creciente inestabilidad política. Algo para lo que ni siquiera ayudaría el hecho de que Joe Biden haya ganado las elecciones y Trump haya salido de la Casa Blanca, porque este acontecimiento reciente no cambia para nada la visión del 2021 que tiene Peter Turchin. La profecía más clara a ese respecto sería, por tanto, pues, una convulsa revolución, una inestabilidad y un potencial desastre, principalmente en los Estados Unidos, como anuncia en su página web.
4: El Colegio Invisible, en Onda Cero.
6: Awesome. No.
0: Laura, ya que estamos hablando de ciencias aplicadas a la predicción de eventos futuros, la astrología, hasta no hace muchos siglos, bueno, pues hay que decir que era considerada una ciencia a la altura ni más ni menos que de la astronomía o de las propias matemáticas, ¿verdad?
1: La astrología tiene sus orígenes en los tiempos precristianos en Babilonia y también en el Antiguo Egipto, y de hecho heredamos de, de esa cultura greco-egipcia pues todos los conocimientos. Es a partir eh, de que la astrología empieza a coger relevancia, que además también surge la astronomía, que es posterior. La astrología tiene una historia muy accidentada, ¿no? Fue atacada, por ejemplo, y marginada después de que se eleve el cristianismo como religión de estado en el Imperio Romano. Luego, la Edad Media, recupera su reputación. También hay una época dorada de la astrología, que es desde el Renacimiento hasta el siglo XVII, que fue aceptada incluso como ciencia, pero luego en la Ilustración, por ejemplo, pierde absolutamente su credibilidad entre los académicos, ¿no? vuelve otra vez a resurgir ya en, los nove, en el año 1900 aproximadamente y en los 60 con el movimiento de nueva era vuelve a coger pues una cierta relevancia también, aunque ya nunca más es analizada como una ciencia, sino pues eh, la ciencia la analiza como una parte de una religión o de una historia cultural. En cualquier caso es verdad que ha mantenido la confrontación con lo que es la ciencia durante mucho tiempo, aunque ha habido científicos y sigue habiendo algunos científicos que defienden ciertos postulados de la astrología, incluso algunos lo hacen a pies juntillas, ¿no? En cualquier caso, hay que entender que, que, bueno, que un estudio científico que se ha realizado, pues, recientemente... Eh, empieza a darle un cierto fundamento a algunos postulados que dicen que podrían realmente llegar a tener algún tipo de incidencia sobre el futuro sobre el ser humano. En cualquier caso, es verdad que varios astrólogos ya pronosticaron, anunciaron eh, esa, la crisis que actualmente hemos tenido del año 2020.
0: Oye ¿Y qué es lo que dice la astrología para este 2021?
1: Pues le pregunté a Ismael Hill, que es un astrólogo muy reconocido y que además eh, pues ha colaborado puntualmente con la policía, incluso creando perfiles en también es autor de varias publicaciones, da cursos de astrología y le hice varias preguntas pues, sobre ese futuro que, que nos viene delante, ¿no? que, que es totalmente incierto. La primera pregunta que le hice es cómo están los planetas ahora mismo y de qué manera influyen en la realidad. Y esto es lo que me contestó.
7: Los planetas nos afectan sobre todo a través de la luz que nos llega de ellos. Es decir, el nivel cromático es uno de los factores que hoy en día se consideran principalmente epigenéticos. La epigenética es un concepto relativamente nuevo que desde la astrología siempre hemos identificado con el medio ambiente, es decir, cómo el medio ambiente es susceptible de cambiar incluso patrones genéticos arraigados hay una sincronía entre el organismo y las luces ambientales, lo que hoy en día, por ejemplo, se conoce como biocronología, no es más que un patrón sol-luna, no es más que un patrón día-noche. Entonces, la biocronología, por ejemplo, estudia los ritmos biológicos, el ritmo circadiano, que es muy conocido, que es de 24 horas, y todo esto se regula... ...a través de una serie de factores bioquímicos, porque como digo, la luz, la luz o las luces, si hablamos de los planetas en general, eh, sintonizan con nosotros, se sincronizan en, el, en nuestro organismo, por ejemplo, la melatonina sincroniza el organismo con el exterior de suerte que nosotros podamos adaptarnos a nuestros ciclos día y noche. Es decir, por eso la melatonina se empieza a secretar al atardecer, cuando baja la luz, y de algún modo indica a nuestras células, a nuestro organismo, que se prepare para dormir.
1: pregunté qué advierte o qué prevé exactamente la astrología para este futuro que tenemos cercano y esto fue lo que me contestó.
7: Para este año 2021 eh, las previsiones no pueden ser muy halagüeñas visto el desastre de 2020. El 2020 eh, ha sido un año que corresponde a un fin de ciclo. Los fines de ciclo eh, no siempre son tan caóticos como el que últimamente hemos vivido, pero sí que es cierto que se inicia lo que técnicamente en astrología se llama un nuevo ciclo Júpiter-Saturno en un nuevo elemento, es decir, eh, en el elemento concretamente de aire, de acuario que mucha gente incluso ha identificado como que empieza la era de acuario pero esto técnicamente no es así porque cada era dura 2160 años y si la era piscis que es la que todavía estamos viviendo o sufriendo empezó en el año cero hasta el 2160 ...nos inicia una nueva era... ...pero claro, las eras no es pasar la página de un calendario... ...entonces ahora estaríamos en una interfase... ...en la que está acabando la era de Piscis... ...y que eh, todavía tiene que eh, instaurarse la era de Acuario... ¿no? ...es lo que los hindúes llaman el Kali Yuga... ...que es un tiempo de confusión... ...pero volviendo al ciclo de Júpiter-Saturno... ...que se repite para cada 20 años... Entonces, si se repite cada 20 años, pues bueno, cada 20 años no ha habido tantos cambios, podríamos definir como de primer grado. Pero lo que pasa es que esta eh, nueva conjunción lo que hace es iniciar un ciclo de conjunciones en signos de aire. Hasta ahora hemos acabado, en 2020 acabó el ciclo de conjunciones en signos de tierra, se inicia un nuevo ciclo en aire aire en el elemento aire, que obviamente va a traer grandes cambios que ya podemos vislumbrar visto lo visto. No hay que olvidar tampoco que estamos también inmersos en otros macrociclos. Eh, el primero, el de Plutón en Capricornio, que es un ciclo muy largo y las evidencias y el rastro que nos deja son inapelables. Plutón en Capricornio activó la crisis de 2007, que duró una década era muy fácil de prever porque se repetía el mismo o parecido patrón astrológico que en el crack del 29 era muy fácil pronosticarla, ubicarla e incluso determinar la duración el, el patrón estrella, quizá por, por su actualidad porque la conjunción Júpiter-Saturno acaba de hacerse este mes y para cualquier persona que esté mínimamente informada pues puede ver los cambios que están aconteciendo y lo que es peor los que se vislumbran nada halagüeños es decir, que las previsiones para 2021 aparte de declaraciones de buenas intenciones que seguro que en, en todos los medios podemos ver por diferentes astrólogos yo creo que no se necesita ser Nostradamus para entender que las posguerras suelen ser peor que las guerras es decir, que el 2021 tiene todos los votos, todas las posibilidades para empeorar el que acabamos de dejar de 2020. No quisiera ser muy agorero, pero la crisis económica que nos va a mm, devastar también de algún modo nos remite a otro patrón. Eh, nos tendríamos que ir a la etapa de la reconquista, cuando acabó un ciclo de Júpiter-Saturno en signos de Tierra, ahí acabó la conquista árabe se inicia la reconquista cristiana pero cómo estaba España España estaba devastada económicamente en la ruina dividida en reinos de taifas que ahora vamos a llamar comunidades autónomas y que eh, tuvo que eh, ahora, ahora alguien diría reinventarse pero aquí no hay nada que reinventar lo que hay que hacer es reorganizar sobre todo la estructura económica porque las, Júpiter y Saturno nos recuerdan eh, los dos patrones básicos de cualquier sociedad el primero es la economía Saturno y el segundo es la política Júpiter y sobre todo los que peor lo vivirán son los que han tenido modelos eh, carentes de la mínima previsión. Es decir que 2021 empeorará a mi entender el 2020 y determinados sectores es muy difícil que levanten cabeza y otros sectores va a ser más difícil incluso que puedan Pervivir, que puedan existir porque el modelo económico se va a transformar hasta la raíz y no todo el mundo podrá adaptarse al mismo.
0: Es que es increíble, yo no sé si es predecible o no, pero de lo que no hay duda es de que si analizamos los astros en los eventos importantes de la humanidad, especialmente cuando se trata de épocas críticas, parece evidente que siempre se producen fenómenos astronómicos como, como por ejemplo, la citada conjunción Júpiter-Saturno. Yo soy muy escéptico, ya lo sabéis, pero es que la astrología no es cuestión de fe, sino de estudio y principalmente de observación, de ver de qué manera... Influyeron, repito, esos fenómenos astronómicos en el pasado A tal extremo que desencadenaron, o si queréis lo suavizamos Que coincidieron con periodos terribles de nuestra historia A mí me parece, de verdad, lo que cuenta este señor Me parece tremendamente interesante Venga, vamos a la última pregunta que le hiciste
1: Por último, me interesaba saber pues, el grado de fiabilidad que le da a la astrología Esta es su respuesta
7: La astrología no es fiable en sí misma de hecho, ninguna técnica o disciplina es fiable en sí misma. El que debe ser fiable es el individuo, el profesional, que la aplica. Lo que nos interesa es que el mecánico que aprieta el tornillo de nuestras ruedas cuando vamos al taller tenga suficientemente grado de, de profesionalidad para hacer bien su trabajo entonces en la astrología pasa exactamente lo mismo no es la astrología sino la pericia del astrólogo y no solo en un sentido técnico sino también en un sentido ético y estético porque la astrología es un arte que requiere de una interpretación requiere de un individuo que maneje bien valores que son muy sutiles son muy sutiles porque el ser humano eh, no es abarcable en una probeta por eso la astrología no se la considera una ciencia y es normal que no se la considere una ciencia dentro del de prisma y de la definición de lo que hoy se conoce como ciencia
0: la verdad es que escucharlo bueno pues da la sensación de que Ismael Gil lo que comenta es muy coherente y eso a la vista de lo que ha dicho no sé si me alegra o, o la verdad es que me intranquiliza en fin, venga, seguimos ya que hablamos de astrología que, repetimos, conviene advertir que nada tiene que ver con los teléfonos 906 o similares, sino que, como ha dicho Laura y, por supuesto, Ismael Hill, es una disciplina mucho más antigua de lo que imaginamos. Bueno, pues eso, para que nos hagamos a la idea, si las fases de la Luna influyen en nuestras mareas y, por supuesto, en los seres humanos, en nuestro estado de ánimo y en tantas otras cosas, bueno, pues la ubicación de los planetas en cada momento también debería de hacerlo. Pero, en fin, que dejamos el pasado remoto, ahí tranquilito, y nos venimos al presente más actual para que, brevemente y antes de dar parte, ...paso a su pensamiento... ...nos cuentes quién es ese tipo fascinante... ...llamado Richard Tarnas.
3: Pues Richard Tarnas es uno de los pensadores e intelectuales... ...más importantes de la actualidad. Él nació en el año 1950... ...y en 1972 se licenció con la máxima nota... ...en Historia de la Cultura y en Psicología... ...en la Universidad de Harvard. En 1976 se doctoró en Filosofía... Y desde entonces ha estado trabajando con un objetivo muy claro y ambicioso, el de cambiar el marco conceptual que tenemos de la ciencia en Occidente como algo puramente estadístico y mecánico, porque Richard Tarnas defiende que las ciencias están estrechamente vinculadas con las artes, con la historia, con la imaginación, con el pensamiento, con la filosofía o con la espiritualidad. En la actualidad es profesor de filosofía y psicología en el Instituto de Estudios Integrales de California, institución en la que fundó y dirige actualmente el programa de filosofía, cosmología y conciencia. Pero Tarnas es mundialmente conocido porque entre los años 1980 y 1991 se dedicó a escribir un libro enorme, enorme por su número de páginas y enorme también por su profundidad. Ese libro se titula La pasión de la mente occidental y es de lectura obligatoria en un montón de universidades de Estados Unidos. Además, el libro acabó convirtiéndose no en un bestseller, sino en un long seller, porque ya es un clásico del pensamiento filosófico que se sigue vendiendo y leyendo en todo el mundo. Y en este libro, Richard Tarnas analiza las ideas que han dado forma a la cultura, la sociedad, la ciencia y la política de Occidente. Es el gran tratado de pensamiento occidental del siglo XX. Sin embargo, nuestro protagonista, en el año 2006, sorprendió a los intelectuales bien pensantes con un libro, también muy voluminoso, titulado «Cosmos y psique», en el que defiende que la llamada astrología mundial, la que estudia los grandes ciclos de la historia es una buena herramienta para conocer los cambios en las sociedades, aunque Tarnas va mucho más allá que la astrología mundial, y él prefiere hacer una astrología arquetipal, porque desde su punto de vista, desde siempre, las distintas sociedades y civilizaciones han interpretado a los planetas como arquetipos. Es decir que casi desde el principio de los tiempos los seres humanos proyectamos sobre los planetas conceptos ideas que van cambiando a lo largo del tiempo pero que en el fondo tienen una base común por eso dice Tarnas si comprendemos la relación de las distintas civilizaciones con los planetas y con las estrellas podremos llegar a entender el pensamiento profundo de esas civilizaciones
0: bueno, pues hecha esta presentación, Miguel, y sabiendo ya que hablamos de uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo, vamos a la defensa que él hace de la arqueología arquetipal, ni más ni menos que para predecir grandes eventos y cambios mundiales. Lo primero, ¿qué es esto y en qué se basa?
3: Bueno, ya sabes que a mí me alucina todo lo que tenga que ver con la psicología transpersonal, con la física cuántica, con la cosmología y con las investigaciones sobre la conciencia. Y para Tarnas, la astrología arquetipal engloba todo eso y más. Esto lo explica en su libro Cosmos y Psique que en España fue publicado por Ediciones Atalanta y que son más de 800 páginas de una letra muy muy apretada y reconozco que aunque tengo el libro desde hace años lo he ido leyendo a saltos centrándome solo en los capítulos que más me interesaban y en Cosmos y Psique Tarnas critica muy duramente esa visión científica occidental del universo como algo inanimado y mecánico esa es la razón ...por la que Occidente no tiene ningún reparo... ...en destruir la naturaleza... ...porque la contemplamos como algo inerte... ...con lo que podemos hacer lo que nos dé la gana... ...pero esta visión es muy reciente... ...de los últimos dos siglos... ...porque antes, cuando la gente estaba más en contacto... ...con la naturaleza... ...la contemplaba como llena de vida... ...con sus ciclos, con sus estaciones... ...con su importancia para la vida... ...Tarnas defiende que la ciencia occidental... ...ha logrado metas increíbles... ...y ha mejorado nuestra vida... ...pero le falta una visión más amplia de la realidad y debería considerar al cosmos como algo animado, consciente e íntimamente vinculado a nuestra vida. Esto supondría, dice Tarnas, un salto adelante absolutamente definitivo en la comprensión del universo y de nuestro papel en ese universo. Por eso mismo, porque Tarnas considera que todos nosotros estamos conectados con el universo, nada impide que el movimiento de los planetas pueda influir sobre las mentes de los seres humanos y por lo tanto en su comportamiento. Así que Tarnas se decidió a estudiar la vinculación entre acontecimientos muy importantes en la historia de la humanidad y la posición de los planetas, e hizo descubrimientos que le sorprendieron enormemente. De hecho, desde hace años, Richard Tarnas estaba convencido de que 2020 iba a ser un año muy duro por la triple conjunción de Saturno, Plutón y Júpiter. Según Tarnas... Saturno es un planeta vinculado con la restricción, y cuando Saturno se alinea con Plutón significa que la humanidad está en un fin de ciclo y en el nacimiento de otro ciclo nuevo, lo que supone importantes desafíos en la economía, la política, la sociedad, etc. Y cuando a esa conjunción se une Júpiter, como ha pasado en 2020, significa una expansión y aceleración de ese cambio de ciclo. Y está claro que ese elemento acelerador de todos los cambios que se están produciendo, en este momento, es la mierda esta del coronavirus.
0: En fin, que hasta ahora os hemos hablado de Nostradamus, de los códigos secretos que oculta la Biblia, de la astrología como ciencia que permite predecir cómo actúan los astros sobre nuestra realidad. ...de gente increíble de nuestro tiempo como Baba Vanga, Peter Turchin o oh, de Chartarnas... ...y claro está, en este repaso, vamos a decirlo así, profético al 2021 y a los años que vienen... ...los mayas, como es lógico, no pueden faltar, ¿verdad Laura? Vamos si te parece al principio de esta profecía, al cómo surge y a la repercusión que tiene en un momento dado... ...porque quizás sea la forma de saber si le podemos prestar atención cara a nuestro futuro inmediato.
1: El calendario maya es uno de los sistemas de división del tiempo probablemente más sofisticado y preciso de la historia de la humanidad el tiempo lo distribuyen en base a su conocimiento de la cosmogonía y los complejos estudios astronómicos que realizaban en este tipo de calendario eh, que se cumple más de manera cíclica el tiempo está distribuido en ciclos de 52 años que cuando terminan vuelven a empezar ¿no? según sus cuentas este se inició entre el día 1 y el 11 de agosto del año 3114 a.C. y teóricamente finalizaba el 21 de diciembre de 2012, que sería el equivalente en nuestro pues, calendario gregoriano. Después del 21 de 2012, que es el año en que termina esas cuentas del calendario... Eh, la pregunta es, ¿se terminó el mundo? Pues no, hubo una auténtica locura pensando que el mundo terminaría en esa fecha pero no fue así. También es cierto que muchos han dicho que eso solamente es un ciclo es decir, que el calendario maya nunca habla del fin del mundo sino el fin de un ciclo y probablemente desde ese punto de vista sí que podríamos decir que sobre el año 2012 hubo un cambio absoluto de muchas cosas en el mundo. También es verdad que hace poco apareció en los medios un científico estadounidense que decía que había un desfase con el cálculo que se había realizado de 2.948 días que había que adicionar al cálculo que se había realizado en su momento y que por tanto el fin del mundo llegaría el 21 de junio de 2020 pero desgraciadamente o afortunadamente tampoco fue así Así que esta es un poco pues, la visión de lo que hoy sabemos del calendario maya. Bueno,
0: pues un articulista siempre presente en las páginas de Año Cero, Manuel Fernández, hace dos meses escribió el tema de portada de nuestra publicación y lo tituló La Biblia Secreta de los Mayas, profecías del libro prohibido. Y puesto que hoy en el Colegio Invisible estamos hablando de profecías, bueno, pues le hemos pedido que nos cuente precisamente cuál es la Biblia Secreta de los Mayas. Lo escuchamos.
5: El al es decir, La Biblia Secreta de los Mayas, es uno de los libros sagrados de la humanidad cuyo contenido, curiosamente aún a día de hoy, todavía permanece en el más absoluto secreto. Y esto es así porque durante generaciones toda una serie de custodios se han encargado de velar para que ni uno solo de sus versículos salga a la luz, o por lo menos para que no salga a la luz antes de tiempo pero antes de continuar tenemos que aclarar que cuando estamos hablando de la biblia secreta de los mayas no nos estamos refiriendo a los mayas precolombinos sino a sus descendientes cuando los conquistadores llegan a yucatán se crearán tres castas la casta de los criollos que son los descendientes de los conquistadores cuando los criollos se mezclan con los, la tribu, con las tribus locales se creará la casta de los mestizos y por otra parte estarán los mayas que no consintieron en mezclarse con los europeos. Durante 300 años aproximadamente serán tantas las barbaridades que tanto el clero como los criollos infrinjan a los mayas que en el 1847 estos tendrán que levantarse en armas porque ya no pueden eh, soportarlo más y tres años más tarde en el 1850 José María Barrera es un mestizo que eh, dice haber huido del ejército regular yucateco precisamente para liderar a los mayas rebeldes asegura que se ha encontrado con una cruz de 7 centímetros de ancho y 10 centímetros de largo en un pozo sagrado esta cruz va a resultar ser según él siempre un medio de comunicación directo para hablar con la divinidad y josé maría barrera se va a ayudar de manuel nahuatl es un indígena que dice las malas lenguas que estaba uh, dotado con habilidades para la ventriloquía y de juan de la cruz Puc, el escribano de todos estos mensajes divinos que a partir de ese momento van a empezar a llegar paulatinamente Bien, eh, Barrera eh, va a poner este símbolo, esta cruz en un altar y va a invitar a todos los mayas a acudir al cenote, un cenote conocido eh, como Exbalamna, es decir, la casa del jaguar, donde cada quien puede preguntarle al oráculo lo que quiera, lo que va a recordar muchísimo, sobre todo a los abuelitos, a los, a los más antiguos del lugar, lo que hacían sus ancestros. Las peregrinaciones, como no podía ser de otra forma, no se van a hacer esperar. El lugar se va a convertir no solo en un enclave de fervor religioso, sino también en el núcleo central del levantamiento contra el gobierno peninsular. Pues bien, todos los mensajes que a partir de este momento eh, se vayan recibiendo que Juan de la Cruz Puc eh, vaya escribiendo, empezarán a componer este libro, esta Biblia secreta de los mayas, el Almazán.
0: Y claro está, una vez que sabemos cuál es la Biblia secreta, pues lo siguiente es preguntarle cuáles son esas profecías.
5: Hace unos meses yo tuve la oportunidad de entrevistar a, a un miembro destacado de una de las comunidades que todavía a día de hoy siguen adorando a la cruz parlante y que siguen custodiando un ejemplar del Almatán, de, de la Biblia secreta de los mayas, y, y yo lo invito a que él comparta con nosotros, con Europa eh, pues alguna de las, de las joyas de sabiduría de su tradición, alguna de las profecías que por ejemplo vengan recogidas dentro de, de su libro sagrado y, y él me, me confiesa que a pesar de ser un, un miembro distinguido y reputado de su iglesia él jamás ha podido tener acceso a la, a la biblia secreta de los mayas eh, porque únicamente es el escribano sagrado el, el único que puede leerla eh, lo que sí es cierto es que él ha oído eh, de los abuelitos en innumerables ocasiones eh, la profecía de una tercera guerra mundial que además parece ser que va a llegar eh, de forma inminente y él me comentaba que eh, esta Tercera Guerra Mundial lo que, lo que va a producir es una escasez de alimentos terrible y que en ese sentido los mayas no van a tener demasiado problema para sobrevivir porque ellos son autosuficientes. Él me comentaba que todo lo que ellos necesitan para alimentarse, eh, ellos lo siembran en sus campos, por lo cual... Eh, cuando haya una escasez de alimentos o el flujo de los mercados o vayas al supermercado y esté todo vacío ellos no tendrán problema con lo cual serán los únicos supervivientes de esta tercera guerra mundial serán los mayas y los pueblos que hayan aprendido como los mayas a vivir de la tierra
0: Lógicamente a gente tan preparada como Manuel no podemos dejar de preguntarle lo que ya le hemos preguntado a otros ¿Qué veracidad le da él a estas profecías? Y si os parece escuchamos lo que nos ha
5: contestado Cuando hablamos de, de cruces parlantes mediante las que Dios eh, se puede manifestar a, a los hombres Y de libros sagrados que han sido compilados eh, con estos mensajes divinos Aquí nos estamos adentrando de lleno en el campo de la fe y es aquí donde cada quien tiene que abrir o cerrar su mente y abrir o cerrar su corazón y dar o no ese salto de fe desde luego para mí es eh, la misma fe es necesaria para creer en todo esto eh, como para creer que hace 2000 años Jesús de Nazaret pudo salir un domingo de, de resurrección de su sepulcro o que hace cinco años eh, Moisés eh, separó las aguas del Mar Rojo o que hace 1500 eh, el profeta Mahoma eh, escuchó la voz de Alá a través del ángel Gabriel y que de ahí se compiló el Corán. Eh, yo que soy un estudioso de las religiones, a mí lo que me llama la atención, como en el caso por ejemplo de la profecía maya, es que no va a ser eh, el fin del mundo no será provocado por la ira divina, sino que vamos a ser nosotros los hombres los que nos vamos a, a destruir a nosotros mismos enfrentándonos pueblo con pueblo, eh, oriente con occidente, eh, hermano con hermano. Con lo cual al final, al final de todo, eh, estas profecías lo que te están diciendo es que el destino realmente eh, no está en... en en las manos de dios sino en las nuestras y que somos nosotros los que podemos revertir esta situación en este sentido hay un poeta que a mí me encanta rabinat Tagore y él dice algo así como que eh, dios sigue creyendo en el ser humano porque siguen naciendo niños con lo cual eso es un golpe de efecto eh, Tremendo para, para cualquier negatividad y yo soy me, me encanta pensar esto me encanta pensar que el futuro está en nuestras manos porque entonces podemos lograrlo podemos conseguir ser mejores personas podemos conseguir en vez de buscar ir a la guerra podemos eh, eh, aprender a vivir con nosotros en paz
0: A ver Jesús, en este batiburrillo de profecías, entre las que no incluimos, porque hay que decir que están muy trilladas las de San Malaquías o la de las pirámides, por no hablar de las del Papa Juan XXIII, Manuel Fernández también publicó en año cero, concretamente en el número 355, las profecías islámicas del Apocalipsis. Por si faltaba algo, vamos. ¿De qué va esto? Venga, cuéntanos.
2: Ay, pues casi que mejor que no quieras saberlo, porque como casi todas las profecías que venimos comentando, nada bueno nos depara estas profecías islámicas hablan de nuevo de una tercera guerra mundial del fin del mundo y lo hace pues con unas señales que de alguna manera también son ambiguas y, y, y las podemos interpretar En los tiempos eh, que estamos viviendo En el tiempo presente El Armagedón según estas profecías Empezaría en Oriente Medio En la zona más conflictiva eh, Actualmente de, del planeta Recordemos que según el Islam Jesús no murió en la cruz Sino que Alá lo salvó De ese suplicio inmerecido Y de alguna manera estaría eh, Esperando el momento En que Dios decida enviarlo de nuevo A la Tierra Esa sería ya ...una señal... Otra de las señales que de alguna manera nos dicen o nos indican que el fin del mundo y esa guerra de la que nos habla el Islam está cerca sería el deterioro del legado espiritual por la muerte de los últimos eruditos. El abandono de la oración por parte de la inmensa mayoría de la gente, los valores se invertirán, lo bueno parecerá malo y lo malo parecerá bueno. En fin, vamos viendo estas ambigüedades que, insisto, que en realidad analizando muchas eh, noticias o muchos momentos de la actualidad podemos ver que efectivamente cobran sentido. Pero, como bien decías, eh, Manuel Fernández nos da las claves de estas profecías que, que ponen los pelos de punta.
5: Hay muchas de las profecías de Mahoma que te ponen los pelos de punta, porque si no se han cumplido ya, eh, realmente eh, poco falta. Una de las más conocidas es esa que, que te asegura que el ángel Gabriel se apareció ante, ante Mahoma eh, con un semblante humano para preguntarle sobre las señales que eh, precederían el juicio final. Eh, Mahoma lo mira a los ojos y le dice una de las señales será que los descalzos y desamparados pastores de ovejas competirán entre ellos por la construcción de altos edificios y la segunda de las señales será que la esclava dará a luz a su ama. Y yo realmente es que no puedo saber, no puedo explicar eh, cómo es posible que el profeta árabe supiera hace más de 14 siglos que sus compatriotas se iban a enriquecer tanto con el petróleo que, que iban a dejar de pastorear sus rebaños de ovejas y de camellos y que se iban a dedicar a construir altos edificios y a competir incluso entre ellos para ver quién hacía el rascacielos más alto o la isla, la isla artificial más lujosa. La, la primera, esta es la primera de las eh, profecías. Pero la segunda, la que refiere que la esclava dar, dará a luz a su ama, eh, para algunos eh, islamólogos, eh, quiere decir que. Eh, las generaciones más próximas al fin del mundo tratarán a sus mayores como si fueran esclavos o peor que esclavos eh, pero estas no son las dos únicas señales que vamos a ver hay también un momento en el que a Mahoma le preguntan, bueno, eh, dinos algo más eh, sobre el, el final de los tiempos y Mahoma dice, llegará cuando la confianza en la autoridad se pierda por su falta de honradez y el beduino que le ha preguntado eh, sigue insistiendo, le dice, bueno, Mahoma, dinos algo más y Mahoma le dice, eh, bueno, pues eh, cuando la dirección y el poder se entreguen a gente inepta, en esos días la hora, es decir, el fin del mundo estará a las puertas.
0: Bueno, pues para hacer un impasse, un descanso en tanta profecía y tanto profeta, algunos con más acierto que otros, sin duda da la sensación de que casi todos hablan de los eventos trágicos que están por venir o que ya han ocurrido da la sensación de que la disciplina profética no da nunca para muchas alegrías ya se dice en periodismo que una buena noticia nunca es noticia y parece que esto es algo que los profetas se han aplicado a lo largo de los siglos de una forma bastante contundente, pero en fin, vamos a dar paso a vuestros mensajes, a lo que nos decís a las críticas, a las propuestas incluso a cuando nos decís cosas bonitas por ejemplo, GPM 1984 nos dice, no os conocía, gran programa amigos, se lo he contado a conocidos y opinan lo mismo que yo, pronto seremos muchos más, pues bienvenidos a esta aventura radiofónica, Alechuza Qué buen programa Se nota el gran trabajo Que hacen por ambientar las historias Viajamos con ustedes Y disfrutamos de las lluvias Y del calor de las chimeneas Por cierto Me encanta la musicalización Pues muchísimas gracias A Lechuza 72 Nosotros también estamos encantados De que vengas de viaje con nosotros Edu nos dice, al escucharos hoy también he viajado, vamos, que hasta pude saborear el licor café que tomé con vosotros alrededor de la mesa de ese garito. Mola pasear por esos lares que vosotros y vosotras tanto conocéis y tan bien sabéis transmitir cuando queréis. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Edu, y, y esperamos que, bueno, pues a partir de ahora caigan unas cuantas cervezas, licor de café o lo que te apetezca tomar. Oscar Torres nos dice a través de Twitter: hace décadas que escucho programas de esta temática. Felicidades por el formato, contenido y por esa gran manera de hilarlo todo. En un día me he escuchado tres programas. Ya tienen a un fiel seguidor más. Pues muchas gracias, Oscar. Ramírez Alfredo nos dice: es una lástima que por la diferencia de hora no pueda escucharos en vivo, pero no me pierdo ni un podcast. Son magníficos. Saludos desde Medio Oriente. Uf, cada vez se van uniendo más compañeros, amigos del Colegio Invisible, desde diferentes partes del mundo. Así que aprovechamos para mandar un fuerte abrazo tanto a Medio Oriente donde está Ramírez Alfredo como a México, a Chile, a Colombia Argentina, países en los que cada vez tenemos una comunidad de invisibles mucho mayor. Agustín Fernández Ruiz nos dice, me encanta el formato del programa, un placer escucharos. Os escucho incluso cuando salgo a correr por la mañana a través del podcast. Pues muchas gracias Agustín, encantados incluso de acompañarte cuando haces deporte. Sari Tenerife, programa en cuatro dimensiones, me encanta cómo me hacéis vivir el programa, enhorabuena. Nuestra intención, siempre lo hemos dicho, es que os vengáis de viaje con nosotros, que estéis como unos tertulianos más. Israel García, sois geniales, escucho cada uno de vuestros podcasts y son espectaculares. Lo mejor en misterio actualmente, un saludo. Pues, buf, este, comentarios como este son un listón que nos hacen, bueno, pues intentar mejorar semana a semana. Si os decimos que si os transmitimos la pasión y sobre todo lo que nosotros mismos nos divertimos haciendo este viaje radiofónico, pues yo creo que ya está todo conseguido. Bueno, pues antes de continuar, de volver al Colegio Invisible para seguir hablando de, de profecías, de más profecías y de más contenidos, os dejamos unos minutos con una de nuestras músicas esenciales. Volvemos
6: enseguida. El
4: Colegio Invisible, los jueves de una y media a 3 de la madrugada, en Onda Cero.
6: Safe as fair To pay the
0: La ciencia, que está claro que ya no tiene miedo a la hora de salir del armario, bien sea para hablar de las investigaciones que se están realizando en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, bien para intentar determinar hasta qué punto las premoniciones basadas en la muerte. En datos estadísticos, son reales, posibles o mera casualidad, parece que va un pasito más allá. ¿En qué sentido? Bueno, pues en la puesta en marcha del proyecto Sueños de Gaia. ¿Cómo definirlo? Podemos decir que es una deliciosa paranoia en la que participan varios científicos que estudian los sueños de grandes grupos de población para tratar de averiguar si en eso de los sueños hay claves de premoniciones, de eventos mundiales que van a ocurrir en el futuro. La verdad es que, mirad, yo estoy muy sorprendido, porque este campo de las profecías es más interesante de lo que en un principio podríamos imaginar. Quizás, bueno, pues a veces reducido en los medios generalistas a los mayas y a Nostradamus. Venga, amiga, cuéntanos qué es esto del proyecto Sueños de Gaia.
3: Pues te cuento, el proyecto Sueños de Gaia está dirigido por el doctor Den Reiten. ...que es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad Estatal de Sonoma, en Estados Unidos... ...y que también es ingeniero electrónico. Además, este proyecto cuenta con la financiación del Instituto de Ciencias Noéticas... ...que es una institución fundada por Edgar Mitchell, un astronauta ya fallecido... ...que se convirtió en el sexto ser humano en pisar la luna. Y el Instituto de Ciencias Noéticas financia distintas investigaciones científicas que traten de dar respuesta a los enigmas más trascendentes de la existencia, como descubrir qué es la conciencia, si hay vida después de la vida, si podemos probar la existencia de la telepatía o la precognición. En este caso, el proyecto Sueños de Gaia pretende averiguar si existe una conciencia global, que no sería únicamente la suma de las conciencias de todos los habitantes del planeta, sino que esa conciencia global tendría existencia independientemente de cada uno de los individuos que la forman. Desde este punto de vista, todos nosotros formaríamos parte de esa conciencia global, de la que también podríamos extraer información como si se tratase de una especie de archivo. ¿Pero cómo podemos extraer información de esa conciencia global? Pues a través de los sueños y mediante ciertas prácticas que generan estados expandidos de conciencia, como puede ser la meditación, el control mental, ejercicios de contemplación, etcétera. El caso es que el proyecto Sueños de Gaia parte de la base de que ya se ha demostrado en laboratorio que existe la precognición, es decir, la capacidad innata en todos los seres humanos de adelantarse a los acontecimientos que van a ocurrir. Y si esto sucede con las conciencias individuales, ¿por qué no va a ocurrir con esa conciencia global? Y eso es precisamente lo que propone Den Reiden con su ambiciosa iniciativa que consiste en recopilar durante años los sueños de miles de personas en diferentes partes del mundo. Y una vez finalizada esta fase de la investigación, un programa informático diseñado especialmente para el proyecto trazará correlaciones entre el contenido de cada uno de los sueños y eventos futuros de gran impacto en la conciencia colectiva, como guerras, desastres naturales, cambios de sistema de gobierno, etc. En fin, que me parece una iniciativa tan interesante como ambiciosa.
6: Bueno
0: familia, profecías ¿Se puede profetizar el futuro? ¿O de momento hay que seguir creyendo En esa cosa a la que llamamos destino? Aunque a veces, como decimos en el colegio invisible sea más negro que boca de lobo.
3: Bueno, yo estoy convencido de que todos los seres humanos poseemos la capacidad innata de la precognición, aunque unos en mayor grado y otros en menor grado. Y esto lo sabemos por un experimento que llevó a cabo Dick Bierman, un psicólogo de la Universidad de Ámsterdam y el experimento consistió en que cada participante observaba una pantalla de ordenador mientras unos sensores conectados a su cuerpo medían su ritmo cardíaco, su presión sanguínea y la conductividad eléctrica de su piel y cada cinco segundos aparecían en la pantalla una serie de imágenes neutras pero combinadas con otras imágenes que pretendían causar emociones intensas como por ejemplo cuerpos desmembrados muertos tras un bombardeo e imágenes similares sorprendentemente las mediciones psicofisiológicas demostraron que aproximadamente un segundo antes de que los participantes vieran cualquiera de esas imágenes con un fuerte contenido emocional su sistema nervioso autónomo reaccionaba como si ya hubiera recibido el impacto en otras palabras que el cuerpo se adapta previamente a los estímulos que va a sufrir preparándose para enfrentar cualquier eventualidad Además, este experimento fue realizado por distintos científicos en varias universidades, obteniendo idénticos resultados. Pero es que las implicaciones de este experimento son tremendas. Por ejemplo, una de las conclusiones es que la precognición es una capacidad básica de los seres humanos de todos los seres humanos y es una capacidad básica sin la cual no habríamos sobrevivido como especie.
1: Bueno, yo creo que hay personas y en momentos que quizás sí que puedan percibir y tener esas visiones, no tanto de cosas cercanas a ellos de su entorno, de personas particulares que eso es quizás lo más habitual en la evidencia sino de fenómenos a nivel mundial cosa que es bastante más anómala, extraña y, es, y extraordinaria estas personas es verdad que han aparecido muchas a lo largo de los años y muy pocas se ha podido demostrar que tengan un índice de aciertos tolerable. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que con, con mucho cuidado con las profecías y sobre todo con la tendencia que tiene la humanidad a obsesionarse, a generar quizás una sugestión colectiva. ¿no? Fíjate lo que ocurrió en el año 2000, que la gente pensaba que se iba a acabar el mundo y vaciaron prácticamente todos los supermercados. O lo que ocurrió con Paco Rabán en, la, en agosto de 1999, cuando cerró todas sus tiendas, convencido de que iba a caer la estación Mir sobre París y que eso era el preludio del fin del mundo. O lo que es peor, lo que ha ocurrido incluso con algunas sectas. No digase por ejemplo, la Puerta del Cielo, que en 1997, pues 39 de sus miembros decidieron suicidarse pensando que seguirían con los hermanos cósmicos y así evitarían el armagedón que era inminente. Entonces. Con esto ¿qué quiero decir pues que profecías sí, está bien, es un tema interesante, pero hay que ser objetivo, hay que ser crítico, hay que ser analítico y siempre cogerse las cosas con pinzas y no obsesionarse porque luego ocurren pues, ese tipo de cosas que desde luego no son deseables.
2: Bueno, yo creo que he ido dando ciertos retazos. no Creo, y así lo consideran también pues, muchos estudiosos y, y escépticos, que la clave de muchas profecías está precisamente en su ambigüedad y en sus múltiples posibilidades eh, de ser interpretadas y ser encajadas en diferentes contextos e incluso en diferentes épocas. Hemos hablado de los otros Nostradamus, hemos hablado de las profecías islámicas, hemos hablado de las profecías del propio Nostradamus y vemos que todas inciden mucho en la guerra, en el fin del mundo, en la violencia. Bueno, quizá no hace falta ser profeta, para ser consciente o darse cuenta de que efectivamente la humanidad tiene una tendencia casi casi natural a la destrucción propia y ajena. Por lo tanto, jugar con determinados ítems, jugar con determinados elementos que parecen repetirse cíclicamente, como de alguna manera señalaba también Peter Turchin, pues nos da una idea o nos da la clave de por qué estas profecías vuelven a resurgir, de por qué Nostradamus puede ser recuperado y encajado perfectamente en 2020, en 2021 y si yo me pongo también como profeta en 2029 seguramente también encontremos profecías de Nostradamus que, que nos encajan en ese momento. Así que bueno yo creo que lo importante es eh, asustarnos un poco con ellas para, para tomar conciencia e intentar mejorar como especie pero desde luego no creo No creo que, que la clave de nuestro futuro de alguna forma esté en cuartetas, en apocalipsis o, o en otros lugares. Creo que al fin y al cabo el futuro lo construimos nosotros. Y más vale que, que nos pongamos las pilas por mejorar, porque quizá no una tercera guerra mundial, pero sí somos conscientes ahora mismo de que problemas como el cambio climático o el COVID, ¿no?, que un enemigo invisible como un virus pueda llegar y, y, y destruirnos, eh, bueno, no tiene tanto que ver con, con lo que se decía hace siglos, ¿no?, sino con lo que pasa en el presente.
0: Bueno, pues antes de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, ya sabéis que estos son los minutos en los que os recomendamos que seguimos presentes durante toda la semana en el kiosco en la presencia, ni más ni menos que de la revista Año Cero Enigmas, en la que... Aparte de Jesús, de Laura, de Miguel, participan otros muchos colaboradores que nos realizan investigaciones vinculadas a la aventura, al misterio, a la exploración, a los fenómenos paranormales, en definitiva, a todo eso que tratamos en el Colegio Invisible. Artículos personales, investigaciones únicas que no vais a poder encontrar en Internet. Lo que sí vais a poder encontrar en Internet son nuestras dos plataformas, espaciomisterio.com y viajesprisma.com. Yo creo que en este caso más vale una imagen que, que mil palabras, así que os invito a que entréis, especialmente en en nuestra Zona Premium y que veáis qué es lo que os ofrecemos prácticamente día a día. Y si queréis escribirnos, estamos en el Colegio Invisible, Si tenéis casos, historias, algo que os apetezca que toquemos, viajes que queréis que realicemos en la medida de nuestras posibilidades, claro está. Bueno, pues ahí tenéis el Colegio Invisible, onda Y en redes sociales estamos en Twitter como arroba invisible y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Ahora sí, toca cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy No es una profecía, es la realidad Así que, Laura Falcón, nos oímos dentro de una semana
1: Bueno, hasta la próxima semana, chicos
0: Miguel Pedrero, un lujo como siempre Bueno, pues hasta la próxima aventura, chica y chicos Jesús Ortega, venga amigo, que nos oímos dentro de siete días
2: ¿Me vais a permitir...? hacer una profecía al final. Si no me equivoco, y creo que no, creo que voy a acertar, en una semana eh, volveremos a salir de viaje y volveremos a, a disfrutar con todos los invisibles de, de muchos misterios. Un abrazo y hasta la próxima aventura, compañeros.
0: Y a vosotros ya os dejamos con José Luis Salas, con su equipo, con el fantástico No Sonoras y nosotros cerramos las puertas del Colegio Invisible. No sin antes desearos que en estos siete días seáis muy,
4: muy felices. <música>
6: thousand people made